네, 2부에서는요, 예, 11월 30일 뉴욕 주식시장에서 나온 이슈들을 가지고, 예, 미쓰리 스타일로, 예, 꼼꼼히 하나씩 좀 따져보는 그런 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 자, 본 내용에 들어가기 전에요, 예, 그, 아트행님께서, 저는, 아, 제가 무남 동료거든요, 예, 아, 아트행님 같은 남동생 있었으면 참 좋겠다라는 생각을, 예, 게시판을 보면서 했는데, 아, 제가 이제 지난주에 예, 사과를 홍보해 드렸잖아요. 그러니까 이 아태행님께서는 안 드시고 예, 누님들 집에 보냈다고 하니까 그러니까 누님이 한 분이 아니신 거죠. 예, 복수신 거죠. 그러니까. 그러니까 누님들 집에 보냈는데 아주 좋다고 하셨다고 예, 미쓰리를 믿기에 예, 그렇게 하셨는데 예, 음 약간 그런 뿌듯함이 좀 있는 것 같아요. 예, 방송을 한 3년 넘게 진행하면서 어 여러분들은 정말 뭐그 사과를 눈으로 보신 적이 없으시잖아요. 그리고 사람들은 눈으로 직접 보고 믿고 싶어 하죠. 예. 특히 뭐 사과 같은 것 같은 경우, 사과 같은 경우에는 정말 뭐, 어, 아, 주변에 사과가 널렸는데 그랬을 때 정말 오직 미쓰리 믿고, 예, 이렇게 구입해 주셨다라는 분들의 이야기를 들어보면, 아, 내가 어, 돈다방 미스를 3년 넘게 방송하면서 허칫거리한 건 아니구나. 음, 나름대로, 어, 뭐, 부족하지만 제 스스로 이렇게도 매일매일 열심히 뭔가 믿음을 쌓아가려고 노력하고 신뢰를 좀 만들어가려고 노력했고 그런 과정들이 이제 여러분들과 정말 여러분들이 제 얼굴을 보시지도 않았고 저는 여러분들을 모르지만 이 목소리를 통해서 전해드리는 이러한 그 시간들이 팍 쌓이면서 이제 이게 신뢰라는 게 쌓이는구나라는 그런 생각을 하게 됐고요. 어, 미쓰리를 믿기에 구입했다라는 이야기를 들으니까, 음, 제가 되게, 이렇게, 이렇게, 만만대군이 생긴 것 같은 그런 느낌도 좀 들었습니다. 예. 근데, 어, 제가 12월 1일 방송에서, 예, 오뚜기에 한잔 했니라는 거를 제가 요즘에 꽂혔다라고 했는데, 제가 분명히 말씀드렸어요. 그거는 제가 느꼈던 입맛으로는 뭐냐면, 어, 약간 신라면 짝퉁 같은 느낌이 들었다. <웃음> 예. 오뚜기를 되게 좋아하지만, 예. 왜냐하면 신라면 같은 경우에는 그 버섯 향이 되게 강했던 거잖아요. 그것 때문에 사실 굉장히 좀 인기였었었는데, 음, 오뚜기 한잔했니 같은 경우에는 어 향이 신라면 향이 많이 났고, 제가 여러분들한테 그 한잔했니를 소개시켜드리기 전에 한잔했니에 대한 어떤 그뭐 이렇게 드신 분들에 대한 내용들을 쭉 한번 인터넷에서 검색해 봤더니 마늘 양이 좀 부족했던 게 아쉽다라는 말씀도 해 주시더라고요. 그런데 어그 아마 한잔 했니라는 그 컵라면 같은 경우에는 분명히 호불호가 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 근데 이제 제가 전해 드리고 싶었던 뉘앙스는 어뭐 아까 일부에서도 사신 방송 대표 기업들 오뚜기와 그다음에 LG전자 예. LG전자는 이번에 어, 상속세를 한 6분의 1 정도 예, 내기로 했다고 하죠. 어, LG전자 물건 잘 팔려야 될 텐데, 네. 그런 생각이 들었고요. 음, 그래서, 어, 뭔가 좀, 예, 그런 생, 여러 가지, 어, 이런 그 어떤 신뢰감, 예, 이런 생각들이 좀 들었습니다. 자, 아, 2부에서는요, 앞으로는, 앞으로도, 예, 어, 저의 어떤 솔직한 평가. 예. 근데 그런 것들로 인해서 여러분들한테 뭐 이거 나쁘지 않으니까 한번 예, 여러분들도 뭐 하면은 
음, 그런 것들을 여러분들께 소개해 드릴 수 있는 그 소개해 드리는 만큼 예, 그만큼 어떤 저에 대한 정말 책임 의식이 예, 분명히 이렇게 따라갈 수밖에 없겠죠. 자, 11월 30일 뉴욕 주식시장 이슈를 좀 체크하겠습니다. 어, 이번에 부에노스 아이레스, 예, 아르헨티나의 부에노스 아이레스에서 G20 정상회의가 열리는데요. 이번 정상회의에서 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 30분 동안 정상회담을 했다고 합니다. 그죠? 근데 우리 입장에서 보면 사실, 어, 지금 북한 문제를 두고 있는 상태에서 어찌 보면 뉴스에서 뭐 문재인 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담에서 나온 이야기라든가 뭐 그거에 대한 뭐 이런 것들에 대한 기사 내용이 더 많아야 됨에도 불구하고 지금 온 글로벌 예 관심은 예 바로 기존 강대국 미국과 신흥 강대국 중국의 두 정상들의 어떤 그 만찬 자리 그리고 그 자리가 관심을 가질 수밖에 없었던 이유가 바로 2018년 한해 동안 우리는 미중 무역 분쟁이라는 이슈를 가지고 거의 1년 동안 시달려 왔습니다. 여러분 기억하시나요? 어, 원래는 2018년도 3월 달 초에 트럼프 대통령이 중국을 먼저 건드리지 않았습니다. 누구를 먼저 건드렸습니까? 유럽을 먼저 건드렸습니다. 근데 시장이 물론 이제 진짜 무역 분쟁을 하는구나라고 해서 하락하긴 했지만 EU와의 어떤 무역 분쟁이 터지는 걸 보면서 많은 전문가들은 야, 이제 진짜 중국을 중국과 한판 뜨겠다. 중국과 진짜 한판 뜰까? 왜냐하면 미국이 이유를 건드리는 거와 미국이 중국을 건드리는 거와는 이거는 뭐 단순히 무역 규모에 따른 사이즈의 문제가 아니라 제가 말씀드리잖아요. 전국 1등, 2등 하는 애들이 예. 그 자기네들끼리 그 엄청난 그 진짜 그 긴장감, 열뭐 경쟁심 이런 것들을 그 밑에 모른단 말이에요. 네. 뭐 혹여 뭐 3등, 4등 이런 애들은 그런 학생들은 알겠죠. 그런데도 그 3등, 4등 하는 애들은요. 알아요. 아, 내가 죽었다 깨어나도 나는 전국 1등을 못 한다는 걸 알아요. 근데 전국 2등은 다릅니다. 예. 따라잡을 수 있을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 1등과 2등의 그 치열한 경쟁은 무섭습니다. 그래서 우리가 아이 뭐 무역 분쟁이 어쩌고 어쩌고 하는데 이 무역 분쟁 부분에 있어서 약간 좀 걱정하는 부분들은 전문가들이 그 걱정하는 부분들은 바로 어떤 무역 규모에 대한 문제가 아니라 정말 글로벌 어떤 국가들 중에서 신흥 강국과 기존 강국의 어떤 패권 싸움 예. 이 무서운 이 보이지 않 우리 같은 사람들은 보이지 않아요. 예. 그냥 어우 쟤네들이 싸우면 어 새우 싸움에 고래등 터지 고래 싸움인가 고래당 고래 싸움이겠죠 고래 싸움에 새우등 터지는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 하는 것뿐이지 정말 그들처럼 처절하지 않습니다. 3월 초에 트럼프 대통령은 유럽을 대상으로 관세를 부과합니다. 뭐 철강과 뭐 알루미늄 이런 거였었고요. 
그리고 3월 중순에 중국을 건드리기 시작합니다. 예. 그래서 우리는 올해 한해 동안 주식시장을 쭉 이어오면서 작년 사실 산타렐리는 기대만큼 좋지 않았거든요. 그래서 어 이상하다. 진짜 고점인가? 왜냐면 그때 이미 고점 논란이 있었었고요. 그리고 그때는 트럼프 대통령의 세금 세제 감면, 세제 개혁 그게 뭐 미국 국민들 크리스마스 선물로 준다 해서 이제 좀 이따 성명을 앞두고 있다 뭐 그런 과정 속에서 미국 주식시장이 쫙 올라갈 줄 알았는데 오히려 크리스마스쯤 됐을 때 미국 주식시장이 부진했거든요. 그래서 많은 전문가들이 야 진짜 이제 고점이 아닌가라는 우려를 뒤로하고 2018년 또 1월 달에 들어오면서 주식시장이 쫙 올라가기 시작해서 다오는 2만 6천 포인트. 우리는 2,600을 찍으면서 전문가들이 3,000을 부르짖게 됐습니다. 그러다가 1월 말에 인플레이션 우려감이 확산돼서 10년 만기 국채 수익률이 3%가 넘어가서 아이고 어떡하면 좋아. 미국이 금리 인상 가파르게 하겠네. 그래서 모건 스탠리가 올해 금리 인상을 다섯 번할 거라고 얘기해서 제가 그때 다섯 번 하면 제가 자존심을 건다라고 얘기했고 그게 바로 올 초였었거든요. 2월 달에 장이 힘들었다가 3월 달에 다시 좀 2월 달까지 뭐 나스닥 이런 애들이 한 9% 10% 빠지면서 그냥 그 정도 빠지는 건 조종이야 라고 봤는데 아이고 뭐니나 3월이 되자 이제는 또다시 트럼프 대통령이 무역 분쟁이라는 걸 내놓으면서 아이 저놈 자식 저거 그냥 이게 이 시나리오거든요. 3월 달부터 불거진 미국과 중국의 무역 분쟁이 지금 이제 2018년도 12월 1일 날 마침표를 찍니 안 찍니 이 문제에 있어서 많은 국가들, 많은 사람들, 특히 이 투자 주식과 관련된 많은 사람들은 지금 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 만나는 게 중요한 게 아니에요. 지금 심핑과 트럼프가 만나가지고 저녁 먹으면서 정말 니네가 1년 내내 이렇게 주식시장을 괴롭혔는데 니네가 어떻게 합의하나 안 하나 보자. 여기에 관심이 몰려있죠. 그래서 제가 아까 일부에서 달러 이야기 말씀드리면서 사실 지금 영국의 브렉시트 문제도 있고 이탈리아 예산안 문제도 있고 그것만 있습니까? 12월 6일 날 미국 예산안 문제도 있습니다. 그리고 이 11월 30일 뉴욕 주식시장에서 G20 정상회담에 대한 이슈도 있었지만 사실 FOMC 금리 결정에 대한 부분도 사실 중요했던 부분이긴 하죠. 그러나 이날 주식시장은요. 오로지 예 오로지 그냥 미중 무역 분쟁 합의 기대감 뿐이라고 전 생각을 하고 그리고 그 이후로 또 시장이 올라갔죠. 이미 금리에 대해서는 앞서 제롬 파월 연준 의장이 저 비둘기예요 라고 얘기하면서 아 12월 달은 그린 금리 인상하겠구나. 뭐 내년에 금리 인상은 뭐 동결하거나 뭐한번 정도 뭐 이렇게 생각하면서 이미 FOMC에 대한 우려감은 이렇게 희석시키려고 하는 반면 G20 정상회담에 대한 이 부분은 어 이게 미중 무역 협상에 대한 어떤 기대감일 수도 있고요. 한편으로는 이번에 만약에 합의가 되지 않으면 아우 2018년 2019년도 더 머리가 아프겠구나. 그러지 않았으면 좋겠다라는 어떤 간절함이 묻어난 게 아닌가 싶습니다. 자, 12월 1일 저녁 만찬에서 무역 분쟁가 무역 분쟁 문제가 논의될 
예정이라고 합니다. 자, 중국 측에서는요, 중국 외무부 국제 경제 담당 국장이 미중 무역 협상에서 여전히 이견이 남아 있다라고 해서 사실 좀 아직까지 좀 불안불안하죠. 제가 지금 녹음하고 있는 이 상황 속에서도 결과가 어떻게 날지 모르니까. 그런데 양측 간 공감대가 지속적으로 확대되고 있다라고 얘기하면서 역시 중국 측도 이번 협상이 쉽지는 않을 거다. 그러나 꼭 뭔가 이루어내야 된다라는 그런 부담감은 가지고 있죠. 미국도 마찬가지입니다. 자, 미국 무역 대표부 대표는요, 이날 트럼프 대통령과 시추석의 만찬이 성공적일 것이다. 예. 아니, 뭐, 비싼 와인 먹고, 뭐, 와인을 먹을지, 뭐, 뭘 마실지, 뭐, 맥주를 마실지 모르겠습니다만, 최소한, 뭐, 밥 먹겠죠. 예. 대트럼프 대통령과 시추석의 만찬이 성공적일 것이다. 다만, 협상 결과에 대해서는 예측하지 않겠다라고 얘기했습니다. 이거는 역시, 어, 이, 중국보다 지금 위에 있는 좀 유리한 위치, 중국을 지금 핸들링 하려고 하는 미국의 입장에서 이렇게 얘기할 수밖에 없는 상황이겠죠. 자, 이날 11월 30일 뉴욕 주식시장에서 G20 정상회담에서, 어, 뭔가 진짜 최악의 상황은 안 나올 거야. 뭐좀잘될 거야. 그런데 많은 분들이 진짜 뭐 100% 합의를 낼 거라고 생각하고 있지는 않는 것 같아요. 예, 그럼에도 불구하고 아주 나쁜 상황이 되지는 않을 거야라고 믿는 이유 중에 하나가 바로 중국의 개방 의지입니다. 중국 증권 당국은요, 스위스 은행, 저는 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 이 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보는데 제가 빼번 헷갈리는 게 UBS와 USB거든요. 근데 그 뉴욕 마감 현황을 쭉쭉 검색했더니 USB라고 되어 있길래 그냥 저는 아무 생각 없이 USB라고 했는데, 어, USB? 가만있어봐. USB야, UBS야. UBS지? 그러니까 기자분께서 잘못 쓰신 거죠. USB로. 네. 저도 이거 헷갈리거든요. USB야, UBS야. 저도 헷갈리는데, 예. 저만 헷갈리지 않는다라는 거를 안 순간 여러분 얼마나 행복한지 아십니까? 예. 다른 사람들한테, 야, 너 혹시 그 USB, 있잖아. 어, 어, USB. 야, UBS 증권과 USB랑 그냥 헷갈린 적 없냐? 그러면, 아니, 나안 안 헷갈리는데 이런 얘기 들으면 되게 좌절하거든요. 그런데 이렇게, 어, 아, 나만 그렇지 않구나라는 거를 아는 순간, 아, 뭔가 이 세상은 살만해? 뭐 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 자, 스위스 은행, USB가 아니라, 네, UBS입니다. UBS가 중국 내 증권사 지분 51%를 보유하는 것을 중국 증권 당국이 허용했습니다. 그러니까 이 UBS 증권은 중국 내에 있는 증권사의 지분을 확보할 수 있다라는 거죠. 자, 이런 경우 중국이 해외 기관의 자국 내 금융사를 소유하게끔 허용한 게 이번이 처음이라고 합니다. 중국 당부 중국 당국의 이러한 액션은 중국이 개방 의지를 하고 개방 의지가 있구나라고 평가되면서 아 미국이 지금 중국에게 원하는 거는 개방해 개방해 이건데 중국이 알았어 개방할게 지금 개방하고 있잖아 UBS 걔네가 UBS 아니야 USB 아니야 UBS 걔네가 와서 우리나라 증권 중국 증권 걔 지분 갖고 올수 있게 내가 했잖아 
뭔가 미국이 원하는 걸 중국이 이렇게 액션으로 막 보여주면서 몸을 낮추고 있다라는 것이 확인이 됐다라고 평가가 되면서 아 이번 최소한 G20 정상회담에서 최악의 상황은 나오지 않겠구나라는 그 예상이 나오는 이유 중에 하나겠죠. 자 그러나 여러분들도 아마 많이 갈등하실 거예요. 그리고 제가 아 여러분 저는요 G20 정상회담을 앞두고 이렇게 미국 주식시장 읽는 게좀 어려운 어렵네요라고 말씀드렸을 때 여러분께서 아이고 그래 내가 니맘 네 안다라고 하셨을 겁니다. 여러분들도 궁금하시잖아요 어떻게 될지. 그리고 아마 여러분들도 제가 지금 말씀드린 범위 내에 있을 거예요. 최소한 최악의 경우는 아니다. 막 얘기하다가 트럼프 대통령이 밥상을 차고 일어나서 야 심핑 너이씨 너 이따위 할래? 그리고 확 나와서 에어포스 원을 탔다. 이런 상황까지는 안갈 거고. 자, 그렇다고. 지금 이런 상황에서 패권을 다투는 두 나라가 뭔가 100% 합의점을 찾았다는 얘기는 지금 놓고 있는 상황 봐서는 이거는 협상이 아니고 합의점이 아니라 그냥 중국이 미국에게 항복 각서를 써준 거거든요. 그래서 여러분들께서는 그 극단적인 중국이 각, 항복각서를 쓰느냐, 아니면 시진핑, 그러니까 트럼프 대통령이 밥상을 차고 일어나느냐, 요 상황은 일어나지 않을 거지만, 그 내의 바운더리에서는 좀 뭔가 나오지 않겠는가란 기대가 아마 여러분들 갖고 계실 겁니다. 근데 이제 그게, 과연 어느 만큼, 어느 만큼 비중이냐는 거죠. 그래서 시장에서는 여전히, 예, 팽배합니다. 팽팽합니다. 긴장감이. 백악관에서는 뭐라고 발표했냐면요. 트럼프 대통령이 아르헨티나 대통령과 조찬 회담을 하면서 약탈적인 중국의 경제 활동 등에 맞서기 위한 책무를 공유했다라고 발표했습니다. 자, 시추석 같은 경우에는요. 이 G20 정상회담에서 브릭스 5개국 정상들과 만나서 보호무역주의를 배격하자. 하는 내용의 성명을 발표했습니다. 그런데 이 보호주의 무역, 보호무역주의를 배격하자라는 이 표현은 중국이 미국의 무역 전책을 비판할 때 쓰는 멘트거든요. 자, G20 정상회담에서 12월 1일 날 저녁에 심핑과 트럼프가 만나서 저녁을 먹는데 합의가 될것 같기도 하면서 그러나 이두 사람이 아직 얼굴을 맞닥뜨리기 전에 어떻게 지금 진행하고 있는 그런 움직임들을 보면 아직까지 뭔가 어 미국은 더 중국을 굴복시키고 싶어하고 중국은 미국 나쁜 나라 보호무역하는 나라 이렇게 얘기하고 있고 저는 빨리 12월 2일이 됐으면 좋겠어요. 예, 제가 지금 녹음하는, 그러니까 저는 지금 이 녹음을 12월 1일에 하고 있잖아요. 저는 지금 빨리 12월 2일이 됐으면 좋겠어요. 그러면, 어, G20 정상회담에서 시진핑과 트럼프 대통령이 무슨 얘기 했는지 결과물이 나오지 않겠습니까? 전 그걸 지금 너무나 알고 싶어요. 자, 아, G20 정상회담에서 중국이 미국에게 많이 양보할 거다라는 의견이 지배적입니다. 그럴 수밖에 없는 이유가 이미 중국에서 미국에게 142개의 어떤 그 항목 리스트를 보냈고요. 미국 측에서는 중요한 네다섯 거가 빠졌다라고 얘기하고 있습니다. 
어떤 중국이 계속 미국과 대화하고 싶고, 그러니까 중국의 입장은 이거잖아요. 알았어, 미국아. 대화 좀 하자. 대화해서 우리가 니네가 원하는 대로 양보할게. 대신에 니네도 좀 양보 좀 해. 이게 중국 입장이고, 미국 입장은 뭐냐면, 야, 내가 왜, 우리가 뭐가 아쉬워서 니네한테 양보하냐? 니네가 아쉬우니까 꿇어. 이거거든요. 그렇다면, 그래서, 이번 G20 정상회담에서 만약에 무역 협상이 이루어지지 않으면 중국에게 너무 너무 불리할 거기 때문에 심핑 주석이 눈물을 머금고 중국의 경제를 위해서 트럼프 대통령한테 진짜 무릎을 꿇지 않겠는가? 뭐 공식적으로는 꿇는 건 아니겠죠. 이게 이 의견이 대부분이거든요. 근데 지금 시장에서 어떤 얘기가 나오냐면 중국이 G20 정상회담에서 트럼프 대통령한테 무릎 꿇지 않아도 그냥 중국 경제 살리는 거 힘들어. 이렇게 지금 의견이 나오고 있습니다. 이게 한 곳에서 나오는 게 아니라 잇따른 보도 내용이 나오고 있습니다. 자, 이 내용이 왜 중요하냐면요. 여러분, 제가 돈다방 미스리에서, 예, 어, 주식을 매매함에 있어서 미스리가 생각하고 있는 최악의 시나리오는 전쟁. 뭐 어떤 전쟁이든, 예, 그 전쟁이 의미하는 건 뭐냐면, 아, 진짜 핵 날아가고 뭐 이러는데, PC 앞에 앉아가지고 이거 사다 팔았다 하겠습니까? 이거 자체가 끊어지는데. 그러니까, 최악의 상황은 전쟁. 그리고, 미쓰리가 주식시장이, 아, 이거 진짜 안 좋네요. 라고 보는 그두 번째 시나리오는 바로 중국의 금융위기거든요. 자, 중국의 금융위기는 왜 발생이 될까요? 어, 고공행진했던 중국의 어떤 경제가 후퇴되고 그 고공행진하는 과정 속에서 막 만들어진 그 버블이 꺼지면서 분명히 어딘가 한 군데서 구멍이 나기 시작하면서 문제가 생길 거다. 그리고 그 문제는 2008년도 미국의 금융위기는 정말 걔네들은 월스트리트의 벽까지 만들어가면서 진짜 몇백 년 동안 이어온 그 금융 시스템도 2008년도에 한 방에 무너졌는데 중국 같은 경우에는 지금 이 금융 시스템이 기껏해 한 3, 40년밖에 되지 않거든요. 그 얘기는 한마디로 허접하다는 얘기죠. 그래서 지금 글로벌 경기 둔화 우려감이 이렇게 지배적으로 이렇게 막 퍼지고 있는 가운데 미국은 2008년도 한번 뒤지게 당했거든요. 그 이후에 계속 은행의 강력한 스트레스 테스트를 통해서 웬만한 어떤 버블이 발생되고 문제가 생겼을 때 미국의 은행들은 2008년도 꼴 나지 않기 위해서 막 그동안 만들었기 때문에 웬만큼 버틸 수 있습니다만 중국은 그게 어렵다라는 거죠. 그래서 제가 중국의 경제라든가 어떤 중국의 분위기는 항상 여러분들께서 염두를 해 두셔야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 그렇다면 이날 제기된 내용. 자, G20 정상회담에서 중국과 미국이 합의점을 찾는 이유가 중국 경제가 안 좋으니까 심핑 주석이 열받지만 트럼프 대통령한테 막 미소 지어가면서 아이 트럼프 대통령 대통령님 사인해줘 이렇게 막 알랑방구 끼고 이렇게까지 뭔가 합의점을 이끌어낼 수밖에 없다. 왜? 그렇지 않으면 이번 G20 정상회담에서 
합의점이 만들어지지 않는다면 무역 분쟁이 더 이어진다면 중국 경제가 굉장히 타격을 받기 때문에 이번에 심핑 주석이 무릎을 꿇을 거다라는 의견이 있는 반면에 아니 아니 아니야 무역 분쟁이 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 타결이 되더라도 이미 지금 중국이 꺾이고 있어라는 의견을 접했을 때 저는 하면서 도대체 무슨 얘긴데라고 걱정하지 걱정할 수밖에 없겠죠. 자. 이미 중국은요. 중국 은행들의 대출과 협의 통화 감소를 통해서 2018년도 3분기, 4분기 국내 총생산 증가율은 6.5%를 기록했습니다. 이 6.5%는 언제다? 2008년도 금융위기 이후에 가장 저조한 수치입니다. 거기에다가 지난 11월 1일부터 기계류, 전기장비 이렇게 일부 수입 품목의 관세를 인하했음에도 불구하고 제조업체들의 순이익이 10월에 감소했어요. 물론 여러분들은 예, 이 월을 잘 체크한다고 제가 말씀드렸죠. 11월 1일부터 기계류와 전기장비의 어떤 수입 품목 관세가 인하됐고요. 제조업체들의 순익이 감소된 건 10월입니다. 그러면 여러분께서 에이 뭐뭐 그냥 뭐 아직 괜찮네라고 보실 수 있지만 만약에 11월에 만약에 10월에 감, 순익이 감소해 있는데 11월에 기계류, 전기 장비 등 수입 품목 관세가 인하된 상황에서도 11월에 제조업체들의 순익이 여전히 감소됐다면. 이거는 문제가 심각한 거죠. 경제는 뭡니까? 과거도 중요하고 현재도 중요하고 미래도 중요하죠. 우리가 예측은 못하지만 대응을 하기 위해서는 아 지금 이렇게 돌아가고 있구나라는 걸 알아야 됩니다. 거기에다가 11월 구매관리자 지수 PMI 지수가 50 이하예요. 이 PMI 지수의 기준은 50이기 때문에 50 이상이면 경기 확장, 50 이하면 경기 위축입니다. 즉그 얘기는 중국 경기는 뭐다? 위축됐다예요. 신용 경색으로 2019년 내년에 제조 활동이 부진될 거라고 전망되고 있다고 합니다. 그리고 제가 항상 걱정하는 부채 문제. 자, 파이낸셜 타임즈의 보도에 따르면은요, 2008년도 GDP 대비 140% 정도 됐던 중국의 부채가요, 지금 260%로 증가됐다고 합니다. 이 부채는요, 뭐, 이렇게, 이런 상황에서는 문제가 안 돼요. 그런데 어느 한 곳에서 문제가 발생돼서 어느 한 곳에서 구멍이 나면 이게 문제가 발생이 되는 거죠. 자, 홍콩 소재 노무라 인터내셔널에서는요, 더큰 둔화 조짐이 보일 경우 중국 정부의 부양책이나 뭐 정책 완화가 예상된다라고 얘기했습니다. 그 얘기는 뭐냐면, 자, 여러분, 중국이 둔화되면은요, 중국 정부에서 부양책 쓸 거고 경기 완화될 거, 경기 완화 정책 쓸 거예요, 라는 걸 얘기해 주는 게 아니라, 여기서 더큰 둔화 조짐이라고 했으니까 지금 중국은 뭐하다? 둔화 조짐이 나타나고 있다라는 거죠. ING 은행에서는요, 무역 분쟁이 계속 이어질 경우 중국의 신규 수출 주문 규모도 계속해서 감소될 거고 중국 정부가 제조업체들의 생산비 절감을 위해서 일부 수입 관세를 낮출 거다라고도 전망하고 있습니다. 
자, JD 파이낸셜 수석의 애널리스트는요, 중국의 11월 PMI 지수가 이번 무역 협상 전략에 큰 영향을 줄 것이다. 현재 중국 경제는 매우 큰 둔화 위협에 직면해 있다. 미국과 합의에 도달함으로써 무역 전쟁이 추가로 고조되는 것을 막아야 할 다급할 처지에 위치해야 하는 사람이 바로 심핑이다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 뉴스레터 매크로 워치에서는요, 미국도 현재 유리한 위치에만 있는 것은 아니다. 그런데 무역 전쟁이 장기화되면 물론 두 나라 다 심각한 상태를 맞이할 수 있지만 중국은 그냥 심각한 게 아니라 완전히 붕괴될 수 있다라는 이야기까지 하고 있습니다. 자, 이 얘기는 뭐예요? 그러면 결국 시진핑이 더 똥출 탄다. 그죠? 자. 잠시 예, 잠시 미쓰리가 어, 못된 마음을 가지고 트럼프 대통령의 마음을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 여러분, 사람 마음이요, 음, 그런 게 있어요. 이, 적이 되게 강해 보이면, 어, 일단은 내가 아무리 강해도 일단 위축이 됩니다. 뭐, 최소한 위축은 아니어도요, 어, 만만하지 않네? 라고 생각이 들죠. 그런데 여러분, 적이 약해졌다라는 것, 적이 약하다라는 것을 확인하는 순간 어떤 일이 벌어지냐면, 더 강해지, 그러니까 제가 더 강해지는 게 사람의 본색입니다. 그래서 우리가 이런 사람이 있어요. 왜 있잖아요. 왜 강자한테는 약하고 약자한테는 강하다 이런 사람이 이런 얘기를 하잖아요. 그것처럼 만약에 트럼프 대통령이 지금 어떠한 액션을 보일지는 모르겠습니다만 이번에 아, 심핑이 이렇게 지금 똥출 타는 상황에서 나를 만나러 왔구나라는 것을 알고 가겠죠. 그러면 트럼프 대통령이 아이고 심핑 주석 고생이 많아요. 우리 다 같이 뭐한 지구에서 사는 사람들인데 서로 윈윈하면서 서로 어 도와주면서 살아요. 어디 한번 봅시다. 당신네들이 가지고 온 한번 그 항목들 봅시다. 우리가 이번에 합의 안 하면 중국 어렵다면서요. 아이고 합의해 줘야지. 이러고 합의를 할까요? 저는 아닐 것 같아요. 예. 저는 오히려 이미 심핑이 정말 이렇게 똥줄이 타서 왔다면 제가 트럼프라면 더 강경하게 나갈 겁니다. 아이, 물론 웃으면서 늘 제가 그러잖아요. 얼굴에 미소를 지으면서 벨벳 장갑을 끼고 칼을 준다고요. 그러니까 만찬에서 트럼프 대통령은 웃을 수밖에 없죠. 아, 상대방이 입이 바짝바짝, 심핑 주석이 입이 바짝바짝 마르는 걸 보고 있는데 이미 내가 기세가 상대가 눌렸다라는 걸 알고 있는데 트럼프 대통령이 그 만찬이 재미없을 리가 없죠. 당연히 좋죠. 승자의 입장으로. 그리고 겉으로는 뭐 합의를 보자라고 얘기하지만 중국이 약해지는 어떤 약해졌다라는 걸 확인하는 순간 그런 걸 인지했다는 순간에 어디 봅시다. 어디 항목 좀 갖고 와봐요. 아이 그 이게 좀안 되겠네. 좀더 가서 고민 좀 해가지고 와요. 라고 더 괴롭히게 되죠. 어, 그런 게 있는 것 같아요. 이 강자와 약자와의 관계에서 강자가 어떤 약자한테 뭔가 액션을 취했을 때 약자가 좀 힘들어하고 이런 것들을 강자가 즐기는 그런 게 있어요. 이번에 뭐 양진호 이런 그런, 예, 그런 사람들도 약간 그런데 그건 뭐 양진호 뿐만 아니라 대부분의 사람들이 약간 그런 게 있는 것 같아요. 예, 뭐 대부분의 사람들, 그러니까 좀 못된, 못된 DNA가 좀 있는 사람들은. 그래서 저는 오히려 
자꾸 이렇게 언론에서 중국이 이렇게 뭐 조급해졌다, 똥출 탔다라고 얘기하는 게 저는 오히려 그냥 시진핑, 그러니까 시진핑 주석을 어찌 보면 되게 비참하게 만드는 거잖아요. 그리고 이미 언론 플레이로 봤을 때는 트럼프 대통령이 이긴 거고 그랬을 때 과연 중국이 그 언론들이 얘기했던 것처럼 쉽사리 그렇게 미국과 합의를 만들어낼 수 있겠냐는 거죠. 어차피 지금 중국 경기는 꺾여서 이번에 G20 정상회담에서 합의를 이끌어내도 중국 경기가 좋아질 수 있다는 그런 기대감은 좀 많이 약해졌다고 하는데 이번 G20 정상회담은 정말 알수 없는 일인 것 같습니다. 자, 이날 뉴욕 주식시장에서 나온 이야기들 중에서 예, 미니에폴리스 연방은행 총재 대표적인 비둘기죠. 예, 금리를 필요 이상으로 올리는 것은 경기 침체를 야기할 수 있다. 물가가 온건한 상황에서 금리를 올리지 말아야 된다. 자, 지금 물가 상승률 그렇게 뭐 높지 않으니까 올리지 말라고 얘기하고 있고요. 그다음에 샌프란시스코에 살다가 뉴욕으로 이사 가면서 뉴욕 연방은행 총재가 된 분은 미국의 통화 정책은 직접 언급하지 않았지만 전 세계적으로 중립 금리가 낮아진 것이 중앙은행의 큰 도전이며 물가의 급등 위험보다는 지속적인 저물가 위험에 대응하는 것이 더 중요하다라고 얘기했습니다. 자, 제가 아까 국제 유가에 대한 이야기를 2부에서 해드리겠다고 말씀드렸는데요. 월말에 잠깐 점검해 보면 월스트리트에서 이 IB 업계의 대상으로 실시한 조사를 보면은요, 내년도 이 브렌트유의 평균 가격 전망치, 이 브렌트유 같은 경우에는 국제 유가의 어떤 벤치마크입니다. 이 전망치는 배럴당 76.98달러라고 해요. 지난달에 전망했을 때는 70.81달러였으니까 지난달 전망에서 후퇴했죠. 아이러니한 게, 어, 미국의 이란 제재를 빌미로 내년에 국제유가 전망치를 높여서 잡은 지 불과 1개월 만에 방향을 틀었습니다. 자, 국제유가 100달러 간다, 120달러 간다, 150달러 간다라고 떠들었던 전문가들 다 엎드려 뻗쳐가지고 맨매 열대 맞아야 돼요. 자, 지금 최근 유가 움직임은요. 10월 초에 4년 내 최고치까지 상승했던 브렌트유가 30% 이상 하락했고, WTI도 가파른 하락세를 보이고 있습니다. 장중에 50달러도 이탈했죠. 자, 최근 유가 하락 압력이 2008년도 미국 금융위기 및 2015년 유가 하락 당시만큼 강하다라는 전문가 의견이 나오고 있습니다. 그런데, 하지만 이는 공급 과잉에 따른 것이니까, 지금 국제 유가의 하락 압력이 공급 과잉에 따른 것이니까, 이란의 수출 감소 및 사우디의 공급 물량 조정에 따라 개선이 가능한 부분이다 했습니다. 이 얘기는 뭐냐면, 이란의 수출이 생각보다 국제 유가 시장에 영향을 주네. 아니, 트럼프 대통령이 한국을 포함해서 여덟 개 국한테 유예 기간을 줬는데도 막상 이란을, 이란의 유가를 술 못하게 했더니 글로벌 원유 시장에서 뭔가 좀 공급이 좀 이렇게 원활하지가 못하네. 이런 이야기가 나오든가. 아니면 사우디의 공급 물량을 조절한다든가. 이렇게 되면은 개선이 가능하다는 거죠. 제가 여러분, 국제 유가 얘기할 때 11월 4일부터 부각된 미국의 이란 제재 부활 이 부분에 있어서 뭐 유예 기간을 두고 막 이렇게 됐지만 혹시 국제 유가를 상승시킬 수, 상승시킬 재료가 없을 때는 아마 어쩌면 아이고 막상 미그 이란의 원유 그 수출을 좀 이렇게 제재했더니 아이고 생각보다는 영향을 크게 미치네요 라고 부각돼서 국제 유가를 띄울 수 있다라고 말씀드렸죠 그 얘기 하고 있는 거예요. 
그리고 사우디에서 공급 물량을 조절한다. 아, 지금 사우디 공급 물량 조절하기 어렵습니다. 예, 지금 사우디 왕세자가 이 지금 개목줄에 묶여가지고 트럼프한테 지금 붙잡혀 있기 때문에 예, 이 문제 쉽지 않습니다. 그래서 그리고 단순히 지금 국제 유가의 하락은 공급 초과 우려감이 아니라 10, 10월 달 초에부터 10월 달 초에 IMF에서부터 시작된 세계 경기 둔화 우려감 때문에 하락한 거기 때문에 즉그 얘기는 지금 국제 유가의 하락이 공급 과잉이 아니라 수요 감소 우려감이기 때문에 예, 국제 유가가 하락하는 거죠. 자, 여러분 제 이야기를 잘 들으면요. 이 전문가가 한 얘기가 좀 많이 다르다는 걸알수 있죠. 사우디 물량 쉽게 감소할 수 있겠습니까? 감산할 수 있을까요? 뭐 이란의 수출 감소는 부각시킬 가능성은 있죠. 예, 그거나 그러나 그거는 결국에 어, 반, 많이 하락했을 때 아이고 월말 쭉 생산량 수출량 이렇게 분석해 봤더니 아이고 이란을 제재했더니 피해가 좀 심하네요. 이런 정도에서 잠깐 반등 정도의 영향을 주는 거지. 예. 시장을 돌려놓기에는 어렵다. 왜? 공급 과잉의 문제가 아니라 수요 감소 우려가 문제고 그렇다면 공급 과잉이 문제라면 사우디가 감산을 하면 되는데 지금 사우디는 미국 때문에 쫄아가지고 지금 감산을 못할 상황이어서 결국 그 얘기는 국제 유가가 가격을 다시 상승세로 돌리기에는 뭔가 재료가 많이 부족하다라는 걸 여러분께서 지금 인지를 하시면 될것 같습니다. 자, 12월 1일, 예, 12월 2일이죠. 12월 2일, 일요일, 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 12월 3일, 월요일 날, 자, 지난주 주식시장 미스리가, 여러분, 어, 사이버 먼데이 있고요. 그 전주에 블랙 프라이데이 정산해가지고요. 아마 사이버 먼데이 이런 걸로 막 이렇게 미국 주식시장 쪽팔리니까 반등할 거예요. 그렇게 질렀던 그 지난주 한주 동안 주식시장을 한번 돌아볼 거고요. 그리고, 어, 12월의 첫 번째 주, 과연 우리가 무엇을 체크해야 되는지, 뭐, 저는 이번에 미국 중앙정부 셧다운을 가장 우려하고는 있습니다만, 그리고 오펙의, 어, 회의도 12월 6일 날 있죠. 우리가 다가오는 한주 동안에 또 무엇을 투자자들이 생각을 해야 되는지, 그리고 거기에다가 12월 1일 날 G20 정상회담에서 나온 그 결과물 가지고 우리는 다음 주 주식시장이 영향을 받을 거기 때문에 그런 부분을 꼼꼼히 체크해서 가지고 나오도록 하겠습니다. 자, 12월 첫 번째 주 일요일 행복하고 편안하게 그리고 일요일 날 쉬시는 동안에 한 해를 마무리하시는 생각. 마무리하라는 게요. 뭐 도대체 마무리하라는 게 뭐야라고 물어보시는 분이 계실지도 모르겠는데 그냥 한번 그냥 머릿속으로 제가 아까 예뭐 여러분 뭐일뭐 뭐 올해 1월 달은 주식 시장이 어땠고 26,000 갖고 2,600 갖고 이렇게 쭉 한번 했던 것처럼 여러분들의 지난 1년 동안을 뭐 최소한 1년 전 그러니까 2018년 12월부터 나는 어떻게 새해를 맞이했고 2월이 됐고 3월이 됐고 4월에 어떤 일이 있었고 5월에 어떤 이렇게 한번 쭉 한번 돌아보면서 돌아보는 것만으로도 저는 충분히 한 해를 정리한다고 생각이 듭니다. 자, 저는 12월 3일 월요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다.